0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre qué estimula a una persona conflictiva. A veces, resulta inevitable tener que lidiar continuamente con una persona conflictiva. Nadie es así simplemente porque quiere, sino que detrás de esta conflictividad suele haber una serie de problemas personales que no han sido resueltos. Comprenderlos y tener una relación normal, entre comillas, con ellos puede desbordar los recursos de otras personas, de ti, en este caso, que observas eso. Una persona conflictiva tiene un patrón de comportamiento que induce al roce continuo y a la agresividad. Suele administrar mal sus emociones, culpar a otros, tener reacciones extremas y obstinarse en siempre llevar la contraria. Esto hace que el contacto con esas personas en muchos casos resulte sumamente agotador. Si bien es cierto que el mundo no tiene por qué adaptarse a las emociones e ideas de una persona conflictiva, sin embargo, como mencioné al principio, a veces es inevitable frecuentar con este tipo de personas, bien sea porque es una pareja y, a ver, hacemos el balance y decimos, bueno, es conflictiva pero o es conflictivo, pero, pero en lo demás está bien, o sea, y tampoco es que es una supercomplicación complicación o una superconflictividad conflictividad, sino que, bueno, o sea, dentro de todo está bien. Lo más inteligente es impedir que se desencadene su forma de pensar, su forma de evaluar y de hacer las cosas. Hoy vamos a tratar sobre los elementos que estimulan a una persona conflictiva y la mejor manera de evitarlos, porque a ver, si tenemos que lidiar con la persona, si hacemos un balance y decimos que dentro de todo lo negativo que es el conflicto, o la conflictividad, esa persona vale la pena para estar junto a ella, o es un padre, una madre, y bueno, hay que lidiar con eso, porque es un padre y una madre, siempre van a estar presentes de alguna manera. No se trata de que te estoy diciendo que te lo aguantes, no te lo vas a aguantar, o sea, si llega un punto en el que esto es inmanejable por ti, pues es inmanejable por ti y tienes que alejarte, independientemente de que sea un papá, una mamá, una pareja o lo que sea. Sin embargo, si aún haciendo el balance tú te sientes cómodo y, y, y no es tan problemático el asunto y quieres solamente mantener eh, el menor índice de conflictividad posible, pues hoy hablaremos de tres aspectos que tienes que estar en cuenta porque estos tres aspectos alimentan la conflictividad. Primero, hablarles de su comportamiento en términos de un trastorno. Una persona conflictiva, por lo general, no es consciente de que es conflictiva. Si acude a una molestia contigo, una tensión, eh, es porque, a ver, le aparece de forma deliberada, es de repente que se le ocurre, no es algo que va creando sino que es algo que, como no sabe manejar y gestionar sus emociones, pues explota. Eso es todo. Muchas veces resulta evidente que tienen problemas, claro que sí. Se ha peleado con medio mundo y es frecuente que muchos se refieran a ellos como personas intratables o demasiado complicadas. No es tan difícil difícil ver en ellos la rabia, el resentimiento o el dolor que los lleva a actuar de esa manera. Hablar de su personalidad en términos de un trastorno es una tentación que aparece en quienes le rodean. Ese análisis ligero de su conducta no le sirve a una persona que quiera crear conciencia, ni tampoco le corresponde a quienes están cerca. Es decir, lo único que se logra es estimular más el conflicto y además herir a esa persona. Si no te han invitado a opinar sobre su personalidad, simplemente no lo hagas. Porque es muy común. Es muy común que nosotros lleguemos y con nuestra cara muy limpia le digamos, es que, a ver, ¿no te has dado cuenta que tú tienes un trastorno, de que, de que tú eres una persona súper conflictiva, que seguramente tienes un trastorno de personalidad? y A ver, tú no eres psicólogo. Tú no lo eres. Entonces, lo mejor es, mira, yo tenemos problemas, tenemos un conflicto, tú, a ver, tú siempre andas como en conflicto, no sé si te has dado cuenta de eso. Y lo mejor a mi parecer, mi opinión es que vayas a terapia para que lo revise, más nada. No vayas a terapia con la idea de que estás trastornado. Vaya, vaya a terapia con la idea de reparar, de mejorar. Y es más fácil de poder entender. Hace poco hablé en el podcast sobre el tema de la asertividad y creo que sería bueno que lo revisaras antes de hablar con la persona. Recuerda, Hablar en términos de trastorno con cualquier persona, no solo con una conflictiva, despertará las alarmas de la otra persona porque nadie quiere tener un trastorno. Y no te corresponde a ti, porque tú no eres el terapeuta, eh, crear ese tipo de mensajes ¿no? y, y, y crear la idea de que la otra persona tiene un trastorno. A lo mejor tiene una, una um, condición latente, que está ahí presente, que sí, que aparece, pero no es necesariamente un trastorno. Segundo, recordar lo negativo que han hecho en el pasado. Otra de las situaciones frecuentes con una persona conflictiva es que cargan con todo un historial de errores y a veces mucho daño que le han hecho a otras personas. Resulta muy sencillo hacer un inventario de las veces que propiciaron un debate inútil o que perdieron el tiempo y el control y se equivocaron con los demás. Si el objetivo es construir una relación saludable con esa persona, no es conveniente echar en cara esa larga lista de errores. Lo más habitual es que una persona conflictiva esté continuamente a la defensiva, así que tratar de hacerles caer en la cuenta de sus errores, que ya saben, y que quieren evitar es no solo inútil, sino que lleva a que refuercen ese patrón de estar a la defensiva. Resulta mucho más inteligente levantar la mirada hacia el futuro, y se le puede preguntar cosas como, ¿cómo crees que se pueda resolver esto? ¿Qué quisieras hacer tú al respecto? También se le puede brindar opciones de solución, sin imponerles nada ni presionarlos, ya que presionarlos o imponerles algo podría propiciar la defensiva. Y esa actitud defensiva es precisamente lo que tú quieres tratar de que no ocurra. ¿Por qué? Porque ya sabemos las consecuencias de cuando una persona conflictiva se le toca la tecla, por así decirlo. Una persona conflictiva, por lo general, también es una persona sensible y reacciona con facilidad a las emociones de los demás. Por lo tanto, es probable que si te molestas tú y pierdes el control en una situación, ellos también caigan en la misma conducta, pero casi siempre de forma superlativa. Es decir, si tú les gritas, pierdes el control. Esta otra persona pues se va a ver estimulada y va a gritar más. Si tú le insultas, si tú le menosprecias, esa persona se va a ver estimulada y te va, y te va a menospreciar y te va a gritar y te va a insultar más. Sienten mayor vulnerabilidad emocional que nosotros. Por tanto, como ya tienen un repertorio de conductas que explotan cada vez que ellos se sientan inferiores o vulnerables pues evidentemente es lo que menos tenemos que hacer. Tú no te tienes que desesperar. Sabemos que la persona es conflictiva, pero no puedes desesperarte. Sabemos que la persona tiene una forma de, de decir las cosas que no es la mejor, pero no tienes por qué des desesperarte. De lo que se trata más bien es de ayudar a serenarse, no a ponerse aún peor. Al menos eso es lo que convendría hacer si... Lo que quieres es tener una relación saludable con esa persona que tiene la tendencia a generar conflictividad. También son muy receptivos al autocontrol o la tranquilidad del otro. Así que si se encuentran con alguien que sabe mantener su centro, su tranquilidad, su estabilidad, ellos bajarán la guardia y moderarán sus formas. Una persona conflictiva es alguien que sufre. No es alguien que es malo sufre por lo que pasa. Eso no significa que su conducta haya que entenderla de por sí, obligado. No, no, no. Su falta de autocontrol y su deseo de generar conflicto son también una manera de expresar su malestar. No es raro a veces que se conviertan en el chivo expiatorio de otros. Claro, todo está mal porque fulano de tal es muy conflictivo. Nada mejora en la relación porque fulano de tal es muy conflictivo. Y claro que funciona como un chido expiatorio genial para las personas que quieran echarle la culpa. Pero realmente es una persona que sufre, que pasa por muchos dolores y que evidentemente tiene que eh, ir mejorando en la vida. Y si tú quieres mantener una relación con esa persona de cualquier tipo, pues tienes que saber cuáles son estos tres elementos. No hay que estimularlos. Tampoco hay que perder el control, tampoco hay que acusarles. Todo lo que tenemos que hacer es ser un coordinador para tratar en un punto de que esa persona entienda lo que le pasa y luego trabaje y vaya a terapia. Es la única manera de poder solventar este conflicto que se presenta continuamente en estas situaciones. Recuerda que es algo interno que no sabe manejar y que tú puedes ayudarle mejor si estás calmado, sereno y tranquilo.